1: La Palme
2: d'Or revient au metteur en scène de Triangle
0: vient viens de me voir, c'est une merde,
3: c'est une merde, Noé. Oui. vous parle de solidarité avec les étudiants <rire> et vous me parlez de les gros plans. Je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une
0: merde. Vive le cinéma
2: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Cannes 2023, 8e jour de captivité. Le bout du tunnel, je, je commence... Un peu, j'avoue, apercevoir la lumière au fond de l'obscurité, un filet d'air frais dans une cave obscure. Alors déjà, ils ne me réveillent plus chaque matin à 6h30 pour prendre leur place en projection sur la billetterie en ligne, ce qui est un net progrès puisque, ça y est, les dernières places ont été réservées hier. Du coup, ce matin, bah, j'ai pu dormir un peu, enfin dormir. Je me suis évidemment levé pour préparer leur petit déjeuner. Je regarde sur le bas du mur, à côté de ma litière, les petits bâtons que j'ai gravés du bout des ongles pour décompter les jours. Plus que quatre jours Merci de vos efforts sur les réseaux sociaux pour me retrouver. C'est presque fini. C'est presque fini. <rire>
0: <rire> c'est comment cette grasse mat euh, Oui, euh, à l'échelle de Cannes, c'est une grasse mat, oui. C'était pas mal.
3: Ouais, je, moi je suis juste fatigué.
0: <rire> J'ai
3: juste à dire qu'on a un, un, un. Maintenant, on fait miasme commun ici. Donc ah oui, euh... parce qu'on
2: on, on a tous à peu près attrapé la crève à cause des jours de pluie. Donc ça se déclare deux jours après. Là maintenant, il fait un soleil de plomb. On transpire, on rentre dans la salle, on a froid, on est mouillé.
3: C'est super, j'adore ce super. C'est une aventure
2: humaine, hein, vraiment. Euh, allez, on tient la robe jusqu'à la fin. C'est parti, mais Kiki en voiture, Simone. C'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Ah ouais non mais même l'humour se ressent très fort, ça ne ça ça fait, fait pas, pas de bien. miettes, on commence par un des films très attendus de cette 76 e compétition, euh, le nouvel Wes Anderson Asteroid City avec un casting tellement fourni que si je vous le détaille bah, ça va prendre la moitié de l'épisode donc on va pas le faire et si j'essaye de résumer l'histoire on termine l'épisode sans avoir entendu les autres, deal with it.
3: In my loneliness, I learned to give complete and unquestioning faith to the people I love. I don't know if that includes you, but it included my daughter and your four children.
0: Sometimes I think I feel more at home, outside the Earth's atmosphere. Oh wow,
2: me too. Asteroid City de Wes Anderson avec Tom Hanks, Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Edward Norton, William Dafoe, Maya Hawke, Margot Robbie, Sophia Lillis, Brian Cranston, Tilda Swinton, Ariane Brody, ah, Lee Avec toi, ça n'a pas de fin ça n'a pas, ah, pas de fin
3: est-ce que la prochaine fois, tu peux les râper
2: <rire> Non mais attends, mais, mais tu, 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 tu as deux doigts de me griller ma vanne de tout à l'heure, alors s'il te plaît. Je suis désolé. Mais tu vas voir, râpez-le vous-même, comme le gruyère. C'est compliqué, hein oh là là, C'est pas facile. Bon, allez Simon, c'était bien quand même, Wes Anderson. Toi qui adore Wes Anderson, est-ce qu'il est con-con -con
1: Alors, Est-ce qu'il t'entend C'était très bien, mais, mais avant de rentrer, on va dire, dans, dans le vif du sujet, j'aimerais avoir une pensée. Pour tous les acteurs américains qui ne sont pas dans le film, parce qu'il faut bien le dire, aujourd'hui, euh, si t'es un acteur américain et qu'à 50 ans t'es pas, pas dans un Wes Anderson, t'as raté ta vie, quoi. Euh, <rire> bon, non, plus sérieusement. Euh, le, le film a, me semble-t-il, été reçu de manière un peu mitigé à Cannes, notamment par les Français, qui, je crois, on lui reprochent beaucoup d'être, on va dire, ce qu'on lui a toujours reproché, à mon sens, de manière totalement délirante et absurde, d'avoir encore fait une maison de poupée, d'avoir encore fait quelque chose de très froid, de très minutieux, désincarné, systématique, et surtout d'avoir là pour le coup quasiment abandonné la narration pour enchaîner les scénettes. et alors superficiellement c'est vrai on peut avoir l'impression quand on découvre le film que c'est un enchaînement de petites scènes qui ne sont pas ou peu reliées par des enchaînements dramaturgiques euh, et ben en fait je crois que si parce qu'il faut pas oublier que en dépit de ce que nous a dit jusque là la promotion d'Asteroid City Asteroid City n'est pas tant la chronique d'une petite ville qui s'est qui construite autour d'un énorme cratère aux états unis et qui donc attire les touristes et tous les ans un concours d'invention spatiale, surtout en fait c'est une pièce de théâtre que s'échine a montée, euh, bah, une troupe de comédiens et euh, un auteur et un metteur en scène à New York et on va suivre parallèlement, simultanément, de manière entrelacée, euh, les états d'âme de ces, de ces comédiens dans des séquences en noir et blanc, et puis comment tout cela se traduit dans Astéroïde City, parce que leurs angoisses permettent de, euh, à, à la pièce Astéroïde City de prendre vie. Et alors c'est pas juste un espèce d'éco-méta, en fait pour moi c'est peut-être un de ces films les plus angoissés, les plus bouleversants, parce que qu'est-ce que ça nous raconte en fait Astéroïde City c'est un film sur la peur du vide, la peur de la mort et du néant, et pourquoi cette peur-là, en fait, est génératrice, paradoxalement, de vie Parce que, qu'est-ce que c'est cette pièce de théâtre Cette pièce de théâtre, c'est des gens qui sont terrifiés par le gouffre qu'il y a devant la scène, par le gouffre qu'il y a entre deux balcons par lequel communiquent deux acteurs. Et qu'est-ce qu'ils interprètent Ces gens qui sont agglutinés dans une minuscule ville artificielle autour d'un cratère, c'est-à-dire, encore une fois, un trou du vide, qui est censé les exciter, qui ne provoque rien, et donc logiquement vont exploser toutes les tensions qu'il y a entre eux, autour du deuil, autour de l'impossibilité de se résoudre à faire ce qu'on croit nécessaire. Et là, tout d'un coup, quand tout se mélange, et quand dans son dernier mouvement, euh, Anderson-Marie mélange totalement le montage de la partie théâtrale, de la partie méta, et de Asteroid City, bah, ce que ça nous dit finalement, c'est que euh, c'est parce qu'on a peur de rater, c'est parce qu'on a l'impression que tout est foutu autour de nous, qu'il reste une, une espèce d'énergie vitale, et que des comédiens peuvent devenir des personnages et que des personnages peuvent devenir vivants. Et ça, je trouve que c'est une foi, c'est un acte de foi dans la création et dans le, le fait d'enchanter de, l'existant, d'enchanter la vie par la création, moi qui me bouleverse totalement... Et c'est fait euh, avec plus de drôlerie que dans ses précédents longs-métrages, et en même temps des thématiques que je trouve plus dures et plus cruelles. Donc vraiment, pour moi, c'est un des plus grands films de la compétition. Et je terminerai, mais je pense que Alexis aura envie de parler de ça. Je pense qu'il y a aussi un défi technique et artistique incroyable dans le film, parce qu'il euh, bah, a, il a fait plusieurs fois de l'animation, euh, Wes Anderson, et un de ses derniers longs-métrages, c'est justement L'île aux chiens. Et je crois que jamais il n'a eu autant envie de mélanger décors réels en dur dans lesquels jouent les comédiens, décors de scène où, ce, où sont les théâtreux, mais aussi de l'animation. C'est-à-dire qu'on est dans un espèce de, de juste milieu absolument, incroyablement bien tenu techniquement et artistiquement entre cinéma d'animation, théâtralité et, euh, et cinéma classique.
2: Sophie, acte de foi ou pâté de foi
3: Oula. Euh, non mais moi, l'humour, j'ai abandonné aujourd'hui. Ni l'un aujourd ni l'autre, ni capitaine. ni, 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 ni mon <rire> Je, le pâté de foi, euh... c'est vraiment pas bon. Non, je suis, euh, moi je suis vraiment euh, séduite par Asteroid City. Il faut savoir que j'avais eu un peu plus, mais comme beaucoup, hein, de mal avec les derniers films de Wes Anderson. Euh, je fais un peu exception de Lilo Chien parce qu'en fait euh, Wes Anderson, quand il travaille de l'animation, il y a une espèce de fougue qui se crée euh, et où en fait son côté froid euh, devient de la force technique en fait. Donc euh, que, que ce soit Fantastic Mr. Fox ou Lilo Chien, euh, c'est un peu à part dans sa filmographie, même si c'est complètement du Wes Anderson. Euh, Lilo Chien, ça a déjà 5 ans. Hein. Oui, ouais, mais en fait, il a juste fait euh, Francis Patch, euh, Lille au chien et avant Grand Budapest Hotel. Mmh. Et, et moi, j'avais eu beaucoup de mal dès Grand Budapest Hotel, non pas parce qu'il euh, la... perdait euh, en technicité ou en narration, mais pour moi, justement, il, il s'effaçait un peu derrière, euh, derrière une, une volonté de prouesse technique et euh, il perdait en émotion et non pas en narration. Voilà, donc moi c'était un peu ma limite parce que j'aime ceux qui parlent plutôt justement du deuil, de, de, du néant euh, mes préférés c'est vraiment cette espèce de trilogie euh, Darjeeling Limited euh, La Vie Aquatique et Moonrise Kingdom qui sont euh, genre des, 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 des pans autour de, de, de la famille euh, du deuil, euh, de la perte de l'innocence, enfin voilà donc. et là avec Asteroid City, je suis en fait je suis complètement d'accord avec Simon, même s'il a l'air d'avoir cette espèce de froideur un peu clinique euh, de ces derniers et de perdre euh, notamment des mouvements de caméra qu'on avait encore dans Moonrise Kingdom, un petit peu plus naturel, un petit peu plus fluide, et qu'on a de nouveau quelque chose de très euh, calqué sur un enchaînement de tableaux en plan fixe. Mais en fait, non, le, le film est une... Euh, est, pour moi, il n'est pas méta, c'est juste des mises en abîme, de mises en abîme, de mises en abîme. Donc c'est vraiment une espèce de poupée russe. Et donc, pour moi, c'est son plus écrit. C'est celui qui a demandé le plus de minutie euh, pour, pour créer euh, une, une structure vraiment unique euh, chez, Was, chez Wes Anderson. Et surtout, on, on parlait un petit peu euh, de, de cette notion de théâtre. Euh, pour la première fois, j'ai retrouvé depuis longtemps ce qui me touchait le plus, à savoir euh, l'émotion qu'il va créer et susciter en faisant des... des plan fixe rela relativement resserré sur des visages qui regardent donc, du coup directement le spectateur ou le personnage en face. Donc c'est un champ contre champ un peu méta et là il le fait plusieurs fois dans le film, une fois que je ne spoilerai pas et une fois juste entre Scarlett Johansson et euh, Jason Schwartzman. Et en fait la petite musique qui est utilisée dans ces moments-là est exactement la même ou presque que celle de Fantastic Mr. Fox. Et ça, on l'avait pas retrouvé cette espèce de, euh, de petite envolée euh, au, plus ou moins au piano euh, qui est mais baignée de mélancolie. Et ça, c'est un truc qui me manquait en fait dans les dernières parce que Wes Anderson c'est quelqu'un de triste, de mélancolique, et qui va recréer ça dans des petites maisons de poupées. Donc moi, c'est plutôt un grand oui le Wes Anderson. Euh, Peut-être qu'il lui manque une toute petite fougue en plus en termes de rythme, mais euh, mais sinon, euh, je trouve que c'est de loin sont plus drôles et, euh, et sans doute sont, sont, sont plus malins en termes d'écriture.
0: Alexis. Euh, ouais, bah, je suis désolé, je vais faire un petit peu le... je vais casser un peu l'ambiance. Wes Anderson, c'est un cinéaste qui m'intéresse euh, mais qui m'a jamais passionné. J'ai toujours eu des limites avec, euh, avec Wes Anderson à commencer par une, euh, une approche de la mise en scène et de, de l'esthétique cinématographique que je trouve beaucoup beaucoup trop euh, programmatique. Que je pense que Wes Anderson est un cinéaste qui vraiment euh, doit pour pour pouvoir créer, se mettre avant tout dans une zone de confort. Et cette zone de confort, c'est une certaine idée de la direction artistique, une certaine utilisation des couleurs et des mariages de couleurs, une, cer une certaine idée du kitsch et du vintage. Et puis surtout, un travail sur le cadre euh, extrêmement minutieux, qui va souvent travailler la symétrie. Euh, et je trouve ça très beau et très agréable à regarder. Mais bah, le problème avec Wes Anderson, c'est que déjà, ce n'est pas une mise en scène qui me touche en elle-même particulièrement, mais en plus je trouve effectivement que depuis un petit moment, et eh ben, Anderson, il est devenu euh, beaucoup moins narratif que simplement euh, visuel, et, et ça, ça me, ça me déplaît un peu. The French Dispatch avait été vraiment, pour le coup, un moment euh, difficile pour moi, parce que c'était une collection de scénettes qui, à mon sens, ne dialoguait jamais correctement les unes avec les autres et qui surtout ne menait nulle part, Si on terminait le film en ayant l'impression que tout ce qu'on avait vu, bah, finalement, n'avait abouti à rien, il n'y avait pas de prolongement, il n'y avait, avait pas un geste final pour rehausser l'ensemble, c'était vraiment juste une espèce de petit exercice de style fondamentalement un peu vain, et en plus assez ennuyeux. pas le
3: premier segment.
0: Bah, oui, mais si, parce que c'est un segment à aucun moment, il ne deviendra autre chose qu'un segment. Donc, même s'il est très réussi, je ne vais pas au cinéma pour voir des séquences réussies, je vais au cinéma pour voir un film qui se tient. Quoi. Et je n'ai pas tout à fait ce sentiment-là devant Asteroid City, même si de fait, on est à nouveau dans un film qui va mêler plusieurs intrigues, en tout cas plusieurs niveaux d'intrigues, et organiser un ping-pong entre ces différents niveaux d'intrigues, ce qui était déjà le cas de French, French Dispatch, et puis euh, on est à nouveau sur, une, entre guillemets, une collection de scénettes, c'est-à-dire qu'on va passer d'une situation à une autre, d'un groupe de personnages à un autre, sans forcément que ça dialogue euh, ouais. de manière cohérente et générale en tout cas au, au début du film je trouve que sur la fin pour le coup il transforme un peu l'essai et là j'ai là, le sentiment effectivement euh, Simon le disait que d'un seul coup Wes Anderson va vraiment commencer à investir le cœur euh, émotionnel et intellectuel de son dispositif et va commencer bah, à, à nous parler de quelque chose de bien précis, à nous parler de la création à nous parler aussi d'une certaine, certaine idée du deuil, le problème c'est que je trouve que ça reste assez théorique et en définitive comme The French Dispatch, même si le bilan global est moins sévère. Je trouve que c'est un film qui manque cruellement d'incarnation. Et moi, je suis désolé, je trouve que le côté maison de poupée de Wes Anderson, c'est vraiment quelque chose qui, qui pèse beaucoup trop lourd et qu'il aurait besoin d'abandonner pour se renouveler. Quoi.
2: Oui, mais je suis euh, d'accord avec Alexis++. plus Moi, je suis euh, tout à fait comme toi. Je, je, Wes Anderson, peut-être à part la famille Tannenbaum, et euh, vraiment, m'a toujours laissé à côté. C'est-à-dire que moi, dès la vie aquatique, j'y suis plus.
0: Ah oui, moi, j'ai du mal aussi. Euh...
2: Le Dark limité d'un tout petit peu. Et ensuite Alors, vraiment... Ça vachement
3: plus divisé. Euh, ouais, que, mais, que mais, les autres,
2: hein. mais curieusement, je trouve qu'il y a plus de cohérence et qu'il y a moins ce, ce côté euh, mais, maison de poupée. Euh, bah, on, on a entendu hein, des mots euh, fabriqué, artificiel, dispositif, j'irais même jusqu'à aridité parfois. C'est-à-dire mmh. que je, 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 je suis euh, tout à fait euh, intéressé, en tout cas, par la forme, parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez brillant. Euh, mais c'est un cinéma, je passe pas, du, je passe pas de mauvais mots, hein, mais c'est un, un cinéma qui me laisse à côté tout le temps. C'est-à-dire que je m'ennuie. Euh, je m'ennuie. Je m'ennuie en regardant du Wes Anderson. Je suis... Quand j'entends Simon en parler, je... vraiment, j'aimerais pouvoir le voir avec les yeux de Simon. Parce que moi, même contrairement à ce que vous dites, je trouve que la fin est extrêmement théorique. Je ne comprends même pas où se situe l'émotion parce que je trouve que c'est un cinéma glacial. C'est un cinéma hyper froid. Euh, je ne suis pas touché par ces personnages. Je ne suis pas incarné. Je trouve qu'effectivement, moi, je suis très embêté. Je suis exactement d'accord avec toi, Alexis, pour dire que c'est un cinéma qui ne me raconte pas d'histoire qui me pose un décor. J'ai l'impression de voir, effectivement, un gamin génial jouer avec euh, son modèle réduit dans son coin, euh, mais sans mmh. vraiment s'intéresser de savoir s'il si, euh, joue tout seul ou s'il joue avec les autres. Et du Sur coup, ci...
3: j'ai une question plus qu'autre chose. Euh... Wes Anderson c'est quand même quelqu'un qui a une énorme fanbase et pas simplement euh, cinéphile euh, plus plus plus, hein, c'est quand même quelqu'un qui est rentré dans la pop culture, que ce soit par son esthétique ou autre, hein, mais c'est quelqu'un mmh. qui a le droit à d'énormes coffee tables, euh, donc c'est des livres d'art mmh. qui reprennent son esthétique, même dans d'autres choses. Ah oui, que moi ouais. j'avais
1: mis ça au premier degré, là les gens font des tablettes. Non, de les, 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 libres,
3: les livres de oui. coffee tables c'est des très gros mmh. livres presque d'art qu'on ne lit pas. Euh... Les livres que
1: tu paies quand tu achètes un, un appartement pour en faire un Airbnb quoi.
3: Par exemple, mais ou, ou ceux que, que, que ta grand-mère t'offre à Noël parce que c'est joli, quoi. Oui. Et, euh, et et donc moi, ce qui me ce qui me, me perturbe toujours un peu, c'est qu'on parle de Wes Anderson comme quelqu'un de très froid, même pas facile à aborder, parce que très intello ou parce que justement il dissonne un petit peu de la de, du cinéma euh, grand public euh, d'aujourd'hui. Moi, j'ai toujours du mal, du coup, à comprendre quand la critique dit oui, c'est très très froid, c'est très très euh, euh, Fabriqué. Un télo fabriqué, euh, c'est du cinéma vraiment à part. Moi, j'ai du coup, à votre avis, pourquoi euh, il pourquoi y a autant d'amour de, euh, de la part du public et notamment du public pas cinéphile Je vais être, je
0: vais être un, un tout petit peu mesquin et j'en suis désolé, mais je pense que... Non, mais Wes Anderson n'est pas un mauvais cinéaste. Non, non, non. Hein. c'est pas un mauvais cinéaste. Et on va pas se mentir, il y a, y, a, y a dans tous ses films, même ceux que je n'aime pas trop comme Asteroid City ou que j'aime vraiment pas comme French Dispatch, il y a malgré tout un plaisir de la contemplation parce que c'est un directeur artistique extrêmement talentueux qui en plus depuis deux ou trois films travaille avec un directeur artistique au, tout aussi talentueux que lui qui est Adam Stockhausen et donc Wes Anderson il y a quand même un plaisir de, euh, de la découverte d'une image, on sait que Wes Anderson il va accoucher de tableaux qui vont être intéressants à regarder. Oui
3: mais alors mais... Ceux, ceux qui n'aiment pas, enfin qui ne sont pas des grands cinéastes oui, généralement Là où je vais être mesquin, c'est là
0: où j'en viens à la mesquinerie je suis désolé c'est quand même un cinéaste très instagramable. Oui, tout à fait. Et ça, et je pense. Attention, c'est jamais... très cool parce qu'il a plein de stars et que voilà.
2: c'est un peu décalé, que il... c'est. passait qu se... bah, pas grave si on n'a pas tout compris. Voilà. Ouais. Quand mais même, il a jamais quand même euh... le, le
0: cool quoi. Il a jamais fait ça euh, volontairement. Hein. Il y a zéro cynisme chez lui. Mais le ah. fait est, c'est un hasard de la vie. Mais le fait est que l'esthétique de Wes Anderson, c'est une esthétique qui est très dans l'air du temps, très populaire, très oui, colorée Sauf, sauf qu'il euh, a la
3: même depuis. Euh, très bah, pop. Bah, genre, li littéralement, il l'avait un peu moins en termes de, de, de colorimétrie. Mais en soi, euh, il oui, fait ça la... depuis, euh, depuis ses je premiers Je sais,
0: hein mais la popularité de Wes Anderson n'est quand même plus la même aujourd'hui que ce qu'elle était, ne serait-ce qu'à l'époque du Darjeeling Limited. C'était déjà pas la même chose. Enfin, aujourd'hui, c'est un cinéaste star. L l il pas de star. à l'époque hein. que
3: c'est Grande Budapest Hotel qui a fait le twist. Euh, ça a commencé oui, avec pro... Moonrise Kingdom, possible, ouais. mais c'est Grande Budapest oui, Hotel oui. qui a...
1: Mais, mais c'est bon. mais, mais pas mesquin, en réalité, ce que dit Alexis. C'est juste un concours de circonstances. Oh. Euh, il a un style qui est immédiatement reconnaissable, à tel point que ces derniers mois, quand sont arrivés les mid Journées et autres intelligences artificielles génératrices d'images... Le premier truc que les gens demandent, c'est « Tiens, fais-moi un truc à la Wes Anderson. » Donc il a un style qui est immédiatement reconnaissable, qui est reconnu et identifié par, bien au-delà des cinéphiles, par le grand public. Et je pense qu'il y, y a aussi autre chose, mais qui justement bat, euh, bat en brèche euh, vos procès en froideur. Euh, c'est que pour moi, justement, au contraire, le cinéma de Wes Anderson est un cinéma qui est formidablement incarné. Parce qu'il ouais. utilise... Bah, tu vas voir, comme je vais, comme je vais ken ton argumentation. Euh, <rire> en réalité, il utilise... La violence. Et ouais. Pas de violence, c'est les vacances. Il utilise cette apparente froideur, ce, ces cadres ultra-composés, ultra-rigides, pourrait-on dire, pour toujours mettre en scène le fait que ça craque pour toujours mettre en scène des personnages qui, au sein de ces dispositifs, s'écroulent et donc font un peu péter ces cadres. Euh, pour moi, il y a deux exemples évidents dans Asteroid City qu'on vient de voir. C'est le dialogue, révéler bah, les dialogues on ne va pas révéler la teneur, euh, mais entre euh, Schwarzman et euh, Scarlett Johnson. Johnson, Johnson. qui se parlent à chacun. Ils sont dans deux bungalows l'un en face de l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'on a deux personnages assis, dans, qui sont dans un cadre, dans le cadre, euh, immobile, et qui discutent comme ça. Bah, en fait, cet échange donc ultra-étrique ultra-verrouillé, va bah justement nous les montrer tous les deux se livrant et pétant les plombs. Et donc, cette apparence comme ça, ultra-corsetée, elle donne matière à des déferlements émotionnels que je trouve très fort, et d'autant plus que en fait, cette apparente, cette apparente sécurité ou douceur comme ça, de ces cadres pastels, machin, elles permettent à Anderson, l'air de rien, d'assainer à ses spectateurs, je trouve, des trucs assez rudes. Enfin, euh, là, je ne vais pas spoiler Asteroid City, revenons à, à un film plus ancien, euh, tel que La vie aquatique. La vie aquatique, ce que ça te dit sur le deuil, c'est quand même un film où, au trois quarts du film, le héros dont tu te dis qu'on est là pour voir comment il va réussir à recréer le lien avec son père dont il est distant, et eh ben il meurt comme une merde. Ben bah, je veux dire il tue comme ça des trucs terribles de violence et émotionnellement ravageurs. putain l'image de Bill Murray le, le proto commandant Cousteau regardant son dernier documentaire à la Mostra de Venise ou à une simili Mostra de Venise. Euh, alors que pour lui les images qu'il voit sont les images de la mort de son fils euh, et, de son bah, meilleur, et,
3: de son et de son meilleur ami. Et son meilleur ami.
1: Heureusement que c'est dans un cadre ultra maîtrisé parce que en fait il te montre il te montre comment ce cadre est en permanence dépassé. Et moi au contraire c'est un cinéaste qui est un truc qui m'émeut le plus.
2: Peut-être qu'on peut dire un mot euh, de la fabrication parce que c'est vrai quand c'est un film remarquablement euh, fabriqué, enfin très fabriqué et remarquablement bien fabriqué. Euh, notamment, c on, on peut le dire, c'est un film qui, ne, qui joue en permanence sur les travelling à 90 degrés. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de faire des oui. angles droits du début à la fin du film. Euh, même le, le vaisseau spatial Alien fait des angles droits. Euh, et puis surtout, non mais surtout sur, sur la fabrication, c'est-à-dire sur le goût euh, de la maison de poupée, c'est-à-dire de la maquette, de l'effet spécial, du décor, du décor dans le décor,
0: etc. Euh, Alexis, là-dessus bah ouais. En fait, le, 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 le film a effectivement un gros point fort en termes de, de, de fabrication. Et surtout, là, pour le coup, quelque chose que je trouve assez signifiant par rapport au, au postulat de base du film, qui est comme Simon l'a résumé, la, le, on va dire, la vision fantasmée d'une pièce de théâtre euh, comme si d'un seul coup le simple fait de jouer une histoire sur une scène faisait que cette histoire existait dans le monde réel, mais il y a quand même des petits éléments qui nous rappellent la facticité de ce qu'on regarde et notamment l'utilisation de miniatures animées en stop motion qui sont intégrées dans les décors de prise de vue réelle avec les acteurs est, et franchement je, je pense pas avoir déjà vu euh, ça de, de manière aussi euh, spectaculairement réussie. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments où j'ai eu presque une espèce de vertige en regardant le film, mais là, je vois bien que le train au second plan, c'est une miniature, et que au premier plan, la voiture avec Tom Hanks et Jason Schwarzman et tout, elle est réelle. » Je n'arrive pas à comprendre comment ils ont réussi à mélanger ces deux trucs-là dans le même plan, tellement l'illusion fonctionne. Je me doute qu'il y a un trucage numérique derrière pour que ce soit aussi clean, mais quand même, c'est particulièrement réussi, et surtout, c'est particulièrement complexe comme, euh, comme mise en place. » Et encore une fois, bah ça raconte quelque chose parce que bah ça, ça, ça nous permet de nous rappeler un petit peu que l'univers qu'on regarde, il a une certaine, un certain degré de facticité. Sophie
3: Oui, et je trouve que pour une fois, contrairement euh, bah pour moi au dernier, on parle beaucoup de maison de poupées. On parle souvent mmh. d'un cinéma de maison de poupées. Et je me demande même à quel point il n'a pas eu une réflexion sur ce qualificatif-là. Parce que littéralement, lui est réalisateur d'un euh, film qui parle d'une pièce de théâtre et d'un euh, metteur en scène qui imagine comment sa pièce vraiment on est sur des degrés de mise en abîme et j'ai l'impression que pour une fois il assume complètement euh, d'être un gamin qui joue avec des petits personnages c'est à dire qu'il y a même un univers beaucoup plus qu'avant qu hein, même, même Moonrise Kingdom est entre guillemets un film avec des thématiques plus matures euh, que Asteroid City notamment euh, je vais donner quelques exemples euh, sur des éléments d'enfance. De, de, euh, notamment, on a un bip-bip. Euh, on a euh, oui, littéralement... Un Roadrunner. Un, oui. road ouais. voilà, euh, donc, euh, vous connaissez euh, Bip-Bip et Coyote. Ben, vraiment, on a le petit Bip-Bip qui passe de temps en temps, qui est en animation. Euh, pareil, on a, euh, vous le voyez, dès le générique de début, il y a un alien qui est fait en espèce de stop-motion slash costume bizarre slash tout ça. Et... Même la, la narration, euh, on dirait que c'est un, un, un peu un, un jeu d'enfant parce que euh, ah, euh, et ben là, euh, dans, et ben ils sont bloqués et puis il y a une météorite et puis et en fait ça, Wes Anderson, j'avais l'impression qu'il l'avait un peu perdu pour aller vers de de l'intellectuel un peu plus poussé et que là on est revenu un petit peu. Et pour moi la comparaison elle est là, on est revenu un peu à du enfin euh, du Fantastic ça, Mister. Fox. Ça reste très
2: intello, Sophie. Hein. Le tout, toute la réflexion sur le théâtre au début, à la fin, à la mise en abyme, etc. Ça c'est mais... vraiment du jus de crâne, hein, tout de même. Mmh. Alors, oui. Si, si, même la fin, on ne peut pas la révéler, mais je trouve que la fin est très, très.
3: Je ne dis pas qu'il est pas. Très cérébral. Il sera toujours cérébral. Ce que je veux dire, c'est qu'il revient un petit peu, pour une fois, le côté maison de poupée, comme il peut le faire avec son cinéma d'animation. Il est assumé. Pour moi, il en a peut totalement conscience alors qu'avant c'est un dispositif qu'il insère dans son cinéma mmh. là pour moi j'ai l'impression que ces petits personnages sont des petits personnages et il l'assume en le mettant en mmh. mise en abîme donc bien sûr que c'est hyper intello sauf que moi là d'un coup le fait qu'il y ait des éléments enfantins bah, ce côté maison de poupée, j'ai l'impression de voir Wes Anderson qui joue euh, comme si vous avez déjà vu des making of de ses films d'animation il est un peu comme un, 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 un gosse très méticuleux mais un gosse qui joue avec ouais. ses trucs ouais, et enfin, il, il, ses il est, est méticuleux au,
2: au point tel qu'apparemment euh, que, même que dans sa direction d'acteur, il va voir les comédiennes et les comédiens en disant maintenant tu dis ça comme ça. Enfin, je vais dire, c'est quelqu'un d'un peu obsessionnel, manifestement. mais, ah oui, mais, oui, oui, mais c'est un, mais, fric, il, y a, mais un il y a
3: des gamins qui sont ouais, obsessionnels mais, dans leur manière de jouer. Bien sûr, que, mais le, le,
2: le problème, Sophie, c'est que moi, il y a plein de gamins qui sont obsessionnels dans leur manière de jouer. Mais est-ce que tu as vraiment envie de regarder un môme jouer avec sa maison de poupée pendant deux heures et demie ouais. C'est mignon au début pendant dix minutes, et puis au bout de dix minutes, on s'emmerde un peu quand même.
1: Alors, excusez-moi, mais, hein. mais justement, là, tu reparlais de jus de crâne et de trucs. Je suis navré. Le seul mantra qui est balancé par le film et par sa structure entre euh, cette pièce de théâtre et ce morceau de cinéma, c'est il faut s'endormir pour se réveiller. En gros, j'ai besoin de la fiction, de l'ailleurs, de la maison de poupée pour revenir à l'émotion et pour revenir au réel. C'est quand même un truc finalement assez simple, assez connu. C'est pas du jus de crâne incroyablement complexe. On n'est pas dans un espèce d'interminable faux film de procès à la Justine Trier vos déchets. Donc calmons-nous C'est vraiment
2: le fion gratos. Le problème, c'est que ça fait s'effondrer tout ton argumentaire parce que c'est juste ça, les méchants. Non, c'est pas ça les méchants. Excuse-moi,
1: il me semble que Justine Trier est un film extrêmement théorique. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde a mis en avant. pas
2: théorique du tout. C'est une histoire de. A à Z, au contraire, c'est une histoire altante qui te... Enfin, enfin bref, on ne va pas commencer à comparer ce qui est incomparable. C'est juste du pur trolling. Mais pas du tout. Bravo, félicitations. Absolument tu sais, tu salis vrai. vraiment tout. Euh, point fort, point faible, phénomètre, palmomètre. Tiens, bah, tu termineras. Alexis, pour commencer. <rire>
0: euh, point fort, je l'ai dit, le, le mélange entre l'animation le, et, le, et les prises de vue réelles que je trouve hyper bien senti hyper bien réalisé qui, pour le coup, me, me raconte quelque chose et me touche vraiment Point faible, bah, comme c'est de coutume maintenant avec Wes Anderson, je trouve que c'est voilà, moins un film en termes d'écriture qu'une petite collection de scénettes. Là, pour le coup, ça aboutit à quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose qui me passionne non plus. Donc, voilà, je, moi, je reste sur ma fin en termes de pur enjeu et de pure euh, émotion. Palmomètre, il pourrait partir avec le prix de la mise en scène, par exemple, mais je ne le vois pas du tout repartir avec une Palme d'Or. Sophie euh,
3: Le point fort, pour moi, là, c'est vraiment le c'est tout bête, c'est le passage de la couleur au noir et blanc je trouve que c'est très très joli et, euh, et, et j'aime bien qu'on qu change un petit peu d'esthétique euh, contrairement à ce qu'on peut penser Entre, il euh, y, y a une vraie euh, une intention dans son, dans son changement de colorimétrie que je trouve très jolie euh, le point faible c'est que de le voir à ce moment là du festival on est tous un peu fatigués et en effet Wes Anderson c'est pas le, le réalisateur euh, le plus punchy donc euh, je trouve qu'il est mal placé dans le festival ça aurait été une super ouverture par exemple je, comme ça Funomètre, euh, je trouve que c'est son plus drôle depuis la vie aquatique euh, même si c'est très triste c'est aussi très drôle la vie aquatique donc moi je me suis bien amusée donc rien que pour le distributeur de terrain je lui mets un 8 sur 10 <rire> Euh, vous comprendrez et euh, palmomètre euh, moi je, pareil, je le vois pas repartir avec une palme par contre euh, je, je le vois bien repartir avec un petit prix et étrangement je sais que vous êtes pas d'accord mmh. mais moi je le verrai bien repartir avec le scénario
0: ok oh, putain compliqué euh, ouais, oh, là ah, moi j'ai oublié mon phonomètre euh, je dirais euh, allez 5 et demi Simuna
2: euh, euh, bah, point... <rire> J'adore ce... ce petit
1: <rire> l'attendais pas dit... <rire> ah celle-là est arrivée elle m'a claqué la gonade je vais te dire je vais, je vais, je vais <rire> le sampler j'ai une petite remontée <rire> c'est ça de... <rire> <rire> euh, euh, non le, le point fort pour moi c'est justement la dimension j'ai essayé de le faire en un mot. C'est la foi que le film met dans l'humain par la création. C'est pas un, un mot, c'est plusieurs mots. Oui, mais je dit assez vite pour certains <rire> mot euh, Point faible, je trouve le film un petit peu court parce que quand il se termine, j'en prendrai encore 20 minutes tellement je trouve le dernier mouvement d'une puissance euh, à, à tous les niveaux exceptionnel. Euh, phénomètre je suis un tout petit peu en dessous de toi. Je vais mettre 7 parce que même si je même si je me gondole bien comme il faut, euh, le fait est que c'est surtout moi, un film qui, qui me fait pleurer énormément et, et qui, qui me met dans la chialance bien comme il faut. Mais
3: il y a Steve Carell. Oui,
1: bah, un tout petit peu. Et, euh, et puis après, après, un palmomètre, euh, en fait, je, je pense qu'il pourrait logiquement re, ne repartir avec rien, parce qu'en général, Wes Anderson ne repart avec rien de Cannes, et surtout, il est tellement installé aujourd'hui. C'est tellement un réalisateur, superstar, révéré, qui a du succès, qui fait ses films comme il veut, tu vois, ben, j'ai envie de dire de manière un peu, un peu cynique, moi, je serais membre ou président d'un jury, euh, Cannes ou pas, hein, qui fait face à lui Wes Anderson, je me dis, mais à quoi ça me sert de primer un Wes Anderson, tout le monde adore déjà, on se rappellera jamais de moi donc, c'est un peu le qu'il est presque trop installé. Et contrairement à Ken Loach, qui a un discours social qui permet aux gens qui n'ont pas d'idées et pas dieu de voter en disant ça c'est bien, c'est gentil, il n'y a pas cette dimension-là chez Wes Anderson. Ça ne peut pas être, à mon sens, un primé de substitution. Non.
2: Euh, point fort, moi j'avoue que j'aime je, je, assez bien, paradoxalement, euh, les petits décors, la maison de poupée l'univers, euh, l'univers alien, et puis il y a, y a aussi euh, un humour, euh, un humour absurde. J'aime beaucoup le, le, le panneau sur la sur la route et le pont. Il enfin, y a des choses ouais. vraiment que, qui me qui, qui me font assez rire. Euh, point faible, le, le scénario et l'incarnation, c'est-à-dire qu'encore une fois, je trouve que il y a malheureusement très peu d'histoires et puis des personnages auxquels je ne crois pas et auxquels je ne m'attache pas. Phenomètre, bah, je m'ennuie, donc euh, c'est du euh, bon, 4-5, un truc comme ça, meilleur plus. Et palmomètre, euh, oui, peut-être pourquoi pas un prix de la mise en scène Parce qu'encore une fois, c'est très bien fait, très bien usiné. Ça fait quand
0: même, ça fait avec Astéroïde c'est la troisième fois hein, qu'il vient en compétition. Ou quatrième, je ne sais plus, mais il, il est déjà passé un, pas mal de fois ici. Ce serait bien qu'une fois, juste pour noter le fait qu'il est quand même souvent venu, on lui donne un truc et, euh, et vous, et vous est-ce que vous êtes plutôt cratère
2: d'astéroïdes ou trou de balle Vous pouvez nous le dire <rire> dans les commentaires. Ti amo, ti amo. Autre, bah en parlant de trou de balle, autre immense attente de ce festival, ce n'est pas un film, mais une sorte de montage de deux épisodes d'une série HBO réalisée par l'homme derrière la série Euphoria, Sam Levinson, fils de Barry, et qui revient avec un projet au relan sulfureux, The Idol, avec Lily Rose Depp et The Weeknd.
3: seen no shit like this since the 90s. He's brainwasher. I promise you, there's a new Jocelyn coming.
2: All right!
3: No.
2: The Idol donc de Sam Levinson, Alexis tu es le seul d'entre nous à y être euh, allé, il faut dire que euh, l'équipe ne, ne baigne pas globalement d'amour pour Sam Levinson et on, va, on pourra peut-être en reparler mais toi tu es allé te coltiner The Idol.
0: Je me suis coltiné euh, The Idol, c'est le mot. Euh, je vais je vais pas épiloguer, c'est pour moi un échec artistique euh, total mais bon, on était en droit de s'y attendre vu euh vu qu'on savait déjà de ce que racontait l'histoire de ce de cette série et surtout vu la bande-annonce particulièrement crado qui était sortie il y a euh, il y a quelques quelques jours ou quelques semaines maintenant. Euh, en fait, le, le vrai souci de The Idol, c'est que pour moi, il y a il y a il y a un contresens total dans la mise en scène de de Sam Levinson. Moi, faut savoir que Sam Levinson, j'ai pas vu au donc j'ai pas vu sa création la plus commentée je n'ai vu que son premier long métrage Assassination Nation euh, je sais que Sophie a une aversion totale pour ce film que j'avais relativement apprécié au moment de sa sortie et il faudrait que je le revoie parce que je l'ai quand même laissé pas mal décanter au fil des ans et vu la purge qu'est The Idol, je pense qu'à mon avis, euh, le deuxième visionnage va faire très mal au film. En fait, le souci, c'est que Sam Levinson a un objectif, et je pense que c'est aussi l'objectif de The Weeknd qui est co-créateur co de la série, euh, c'est de fustiger la toxicité inhérente au monde du show business, et tout particulièrement la toxicité à l'égard des femmes, leur objectification et, euh, et l'aliénation euh, de la vie des, des, des pop-stars. Le problème, c'est que pour nous raconter cette toxicité-là, bah Sam Levinson va se vautrer dans une esthétique faussement pornochique d'une vulgarité extraordinaire. Et, et le souci, c'est qu'on a l'impression que le gars se cache derrière une, une espèce de, de, de façade de bien-pensance en nous disant « bah Voilà, en fait, moi, j'ai très bien compris comment fonctionne le show business et je vais vous expliquer pourquoi c'est de la merde et pourquoi il faut arrêter avec les pop stars et pourquoi les pop stars sont des femmes fragiles et en danger. » Mais en même temps, j'ai l'impression qu'à chaque instant, il jubile de créer des situations vulgaires, de créer des situations trash, pour vous donner un ordre d'idée. Et c'est pas un spoil, c'est littéralement la toute première séquence de la série. » On a d'abord une séance photo avec le personnage de Lee Rose Depp qui est donc grosso modo l'équivalent de Britney Spears, euh, qui est en train de faire une séance photo un peu sexy, elle est à poil avec juste un kimono, et puis elle commence à montrer ses seins, et là ça pose problème parce que c'est pas ce qui a été négocié dans le contrat de base, sauf que l'impresario qui est joué par Casaria qui je pense est dans, dans l'une de ses performances les plus à côté de la plaque depuis très longtemps... Euh, lui trouve que c'est plutôt sexy et il se dit « non mais tant pis ». Donc il prend le, le responsable de l'intimité, le coordinateur d'intimité de la séance photo, il l'enferme dans un placard et puis après elle va se changer parce qu'elle a une séquence de danse à répéter euh, avec ses, euh, sa chorégraphe et elle arrive avec une espèce de mini bikini extrêmement, extrêmement peu fournie en termes de tissu et elle commence à faire une espèce de danse sexy. Et je comprends que ce que veut me dire Levinson à ce moment-là, ou en tout cas... Ce qu'il prétend vouloir me dire, c'est « Regarde le quotidien de cette jeune femme. Regarde le quotidien de cette jeune femme qui n'a même pas 25 ans, qui est starifiée alors que en fait, son talent est fabriqué de toute pièce par l'industrie de la musique et par le marketing. Regarde son quotidien. Elle fait une séance photo à poil. Elle est objectifiée. Et puis après, elle va danser. En quoi consiste la danse et bien, En fait, à mimer des positions sexuelles. Et la chanson qu'elle chante, c'est une chanson qui parle de sexe et qui, parle qui la présente comme une femme euh, délurée. Et le problème, c'est que l'esthétique de la série ne cesse de glorifier ça à un degré qui est franchement gênant. Et surtout, en, en termes de photographie, la série est plutôt bien photographiée. C'est tourné en pellicule, donc il y a un grain sympathique. Mais alors, en termes de pure mise en scène, soit c'est d'une extrême vulgarité à base de gros plans sur les fesses ou sur les seins de Lily Rose Depp, soit c'est d'une banalité totale. Quoi. a pas, À aucun moment, on sent une véritable intention de, de découpage et puis moi j'ai un dernier problème et ça c'est vraiment le dernier clou du cercueil le personnage de The Weeknd qui est donc en gros un patron de boîte de nuit qui un jour va rencontrer Lily Rose Depp parce qu'elle vient dans sa boîte de nuit et qui va décider d'en de, faire en quelque sorte sa, euh, son, son... je sais pas quel est le terme exact mais en tout cas il, ça protéger quoi voilà et, euh, et évidemment c'est une excuse pour pouvoir la vampiriser et ça je pense que la série va le développer parce qu'encore une fois ils ont projeté que les deux premiers épisodes il y en a six au total sur la saison 1 Euh ce personnage-là me pose problème. C'est-à-dire que moi, je me dis, je n'arrive pas à, à comprendre pourquoi The Weeknd se donne ce rôle-là. Si le but de la série, c'est de dénoncer le, le, le comportement toxique de, du patriarcat dans le monde de la musique, pourquoi se donner ce rôle-là et pourquoi le jouer de cette manière Pourquoi en faire une espèce de personnage hyper charismatique, hyper séduisant et, et qui est séduisant pour le personnage et pour le spectateur, c'est à dire qu'à aucun moment je ne me suis senti euh, mal à l'aise vis-à-vis de ce personnage là, comme j'aurais dû me sentir mal à l'aise. -à, à aucun moment je me suis dit, oh là là, toi, t'es vraiment, vraiment un salaud. Non, il est vrai, c'est une espèce de, de star né, Il est beau, il est bien habillé, il est sexy, il parle avec une voix suave, et encore une fois, il y a toujours Toujours ce problème de l'iconisation de quelque chose que la série est censée dénoncer. Et du coup, son discours s'écroule. Il reste que bah, une imagerie euh, faussement pornochique et, euh, et totalement oubliable, en fait. Peut-être qu'on
2: peut, qu peut euh, rappeler peut-être ou expliquer, Sophie, pourquoi Sam Levinson, qui a quand même été euh, globalement euh, euh, non pas récompensé, mais en tout cas euh, submergé de commentaires positifs pour sa série Euphoria, euh, aujourd'hui est regardé, en tout cas par une grande partie des membres de l'équipe, avec un peu de suspicion
3: alors, euh, donc en effet, Alexis a bien fait de le rappeler, il a fait un premier long métrage, Assassination Nation, qui a vraiment plutôt mitigé et en fait qui n'a pas eu une, une grosse, un, un énorme écho. C'est vraiment euphoria qui arrive. Pourtant, les deux, les, le film et la série parlent un peu de la même chose qui est, et j'ai l'impression qu'avec Idol, c'est pareil, c'est... Euh, regardez ces pauvres femmes qu'on martyrise, ou regardez comment la vie, elle est méchante avec les jeunes filles, ou regardez comment la, comment la drogue, c'est mal. Enfin, vraiment, je trouve que c'est toujours un peu basique, mais Euphoria, ça a eu quand même un énorme succès, et je pense que pour une partie de, 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 de la génération genre... Euh, euh, 90-2000, ça a rappelé une autre série où les jeunes étaient maltraités. Euh, Skins, qui est était Skins, britannique. Voilà, où euh, on, on avait vraiment une espèce de surempathie pour des personnages qui souffrent et généralement, quand tu regardes ça à dos, as besoin d'avoir aussi d'autres personnages qui souffrent pour créer un lien émotionnel avec eux. Et Euphoria, c'était tout ça englobé dans beaucoup de paillettes, beaucoup de néons, beaucoup de caméras qui bougent et des performances d'acteurs et d'actrices absolument euh, géniales. Enfin, moi, c'est ce que je trouve. Hein. Je trouve que Euphoria est une série où ça joue très très bien, tout le monde c'est euh, très incarné le souci c'est qu'au euh, moment de la saison 2 on a commencé à avoir des, des, petits, euh, des petits parasitages des petits bruits qui disaient que finalement euh, Sam Levinson ça se passait pas si bien et pourquoi ça se passait pas si bien la première qui en a vraiment parlé c'était Barbie Ferrara qui, euh, qui incarnait, j'ai oublié le nom de son personnage dans la série c'est pas très grave euh, mais qui incarnait sans doute la, le personnage avec l'arc narratif le plus cool de la saison 1 à savoir une nana qui accepte son surpoids, euh, qui accepte le fait d'être euh, euh, méga bonne, méga badass, malgré le regard des autres. Elle s'appelle Kat. Kat, c'est ça. Et c'était le personnage le, vraiment le plus chouette de la série. Sauf qu'en fait, euh, il faut savoir que Kat euh, n'a quasiment pas d'arc narratif dans la saison 2, ou en tout cas très faible par rapport à ce qu'on pouvait attendre, parce que Barbie Ferrara a commencé à vouloir quitter le projet. Elle a voulu quitter le projet parce que euh, ce que lui demandait et ce que euh, Sam Levinson avait prévu pour son personnage n'était plus du tout, du tout, du tout en accord avec euh, les valeurs de cette actrice, et notamment dans une forme d'hypersexualisation. Et donc, en fait, elle a plus ou moins décidé de quitter le projet. Donc, en fait, il a réduit, réduit, réduit son arc narratif. Et euh, c'est comme ça que ça s'est fini. En fait, il y a eu plusieurs petits échos comme ça. Et quand je vois de quoi parle The Idol, j'ai une espèce de théorie un petit, peu, un petit peu étrange sur Euphoria, qui est pourtant une série que j'avais appréciée. Hein, je ne vais pas me cacher derrière. Euh, non, tout est horrible, etc. J'avais plutôt apprécié la saison 1 d'Euphoria. J'ai l'impression que ça a pris parce qu'il a donné une espèce de version woke de Skins grâce à son casting et pas grâce à son histoire. En fait, Euphoria, c'est un, une série qui a pris une actrice plus-size qui s'assume et donc qui donne une super image. Euh, à, une, à une jeunesse sur du body positive. Euh, il a pris euh, Hunter Schaeffer, qui est euh, une actrice trans, euh, qui joue un personnage trans. Et
2: qui a un arc narratif superbe dans, le, dans la première saison.
3: C'est ça, vraiment, vraiment euh, mer merveilleux. Euh, il prend euh, Zendaya, euh, qui, est donc, euh, qui il va casser un petit peu son image de pop star euh, Disney Channel pour, euh, pour pousser son jeu. Et donc on se dit, waouh, le mec a fait un truc de trop bien parce qu'il a fait tout ça. Sauf que si on regarde et si on creuse un peu. Bah en fait, c'est hyper objectifiant, c'est hyper sexualisant. Et c'est pas parce que c'est joli qu'en fait, potentiellement, c est, c est, il a été dépassé euh, par, le, par son projet plutôt que par son, son intention de base. Donc en fait, je sais pas si c'est vraiment si bien que ça, Euphoria. Je me pose un peu la question.
2: Pour conclure, euh, Alexis, sur The Idol, euh, point fort, point faible phénomètre
0: euh, bah, Juste, juste, juste oui. avant de conclure, j'aimerais juste soulever un tout petit point, euh, parce que je... je... Je pense qu'il y a un pattern dans le, dans le cinéma, ou en tout cas dans les créations audiovisuelles de Sam Levinson, que bizarrement j'avais jamais vraiment capté avant euh, The Idol et qui là m'a frappé et que je trouve assez gênant, et surtout que j'ai vu pas mal de femmes le souligner sur les réseaux sociaux. En général, quand on est une actrice principale chez Sam Levinson, on obéit à trois critères à savoir que, un, on est quand même relativement très mince, voire un peu maigre. C'est le cas de Zendaya, c'est à nouveau le cas de Lily Rose Depp, c'était aussi le cas d'une grande partie du casting d'Assassination Nation. Ouais. On n'a pas de soutif et on a les tétons apparents dans absolument toutes les séquences. C'est-à-dire que là, je commence à voir une espèce de pattern où j'ai l'impression que le mec sélectionne les costumes de ses actrices pour qu'on voit leur sein en transparence, ce qui me pose un petit peu problème, parce que encore une fois, je ne comprends pas pourquoi. Le souci, ce n'est pas que les actrices euh, soient peu vêtues, le problème est que je ne comprends pas pourquoi, et que du coup, je me pose des questions sur pourquoi le cinéaste insiste autant là-dessus. Pour ce qui est des points forts, points faibles, points forts c'était prévisible parce que The Weeknd est un musicien euh, génial. La musique de The Idol est vraiment pas mal, même si dans, les, dans la partie que j'ai vue, il n'y a pas le morceau qui est sorti déjà sur les plateformes de streaming et qui sert de bande originale euh, à la série et qui est un très très bon morceau de, de musique pop. Point faible, bah, le, le, fin, le, le, la tonalité globale de la série, quoi, cette espèce d'imagerie trash, euh, du trash pour le trash, quoi, de la provoque gratuite que je trouve déjà assez ringarde. On a, on a passé le cap de ça, il faut arrêter. Et surtout, euh, assez déplaisante et, et gênante à regarder. Phénomètre, euh, moi je vais dire parce que je me suis copieusement ennuyé en plus et ça parle de, de, de pop star ça se déroule dans des maisons magnifiques et tout et dans des boîtes de nuit gigantesques puis en fait on se fait un peu chier euh, et puis bon c'est pas en compétition donc pas de palmomètre
2: « The Idol », donc euh, la série euh, HBO de Sam Levinson, euh, qui nous sort bientôt d'ailleurs, me semble-t-il.
0: Euh, oui, 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 c'est l'affaire de quelques jours, je crois. Mais je vrai que je n'ai pas suivi trop les dates de sortie de ce truc, donc, euh... mais euh, ça va sortir
2: à un moment. Ça va sortir à un moment <rire> donné, et c'est avec Lily Rose Depp et The Weeknd. Est-ce que vous êtes plutôt porno chic ou porno profonde c un...
0: <rire> Oh, mais elle est jolie, hein très beau jeu
2: très de mots. Vous pouvez nous le dire dans les commentaires sur nos différents réseaux sociaux. Il avait été récompensé d'une palme d'or d'honneur en 2021 pour l'ensemble de sa carrière. Marco Bellocchio, fringante octogénaire de 83 ans, revient en compétition avec Rapito. Alors, Rapito, contrairement à ce que m'a demandé hier un jeune camarade que nous hébergeons, ça n'est pas un condensé de musique hip-hop et de petits gâteaux chocolatés et ça n'est pas non plus, ah.
1: euh, ça n'est pas non plus une petite à gratter,
2: non plus. <rire> C'est un terme italien qui signifie l'enlèvement, puisqu'il est question dans ce film d'époque de l'enlèvement d'un enfant euh, à une famille juive, pas à sa famille juive, par les soldats du pape pour être élevé à Rome euh, en tant que chrétien. Enlèvement qui va conduire euh, de fil en aiguille euh, à la chute du pouvoir papal et à l'unification de l'Italie.
1: La storia en fait, giro non è più ebreo, signora, è cristiano. Le fils est... <susurée> Il, 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 Il
2: Rapito l'enlèvement de Marco Bellocchio, euh, le maître est-il toujours maestro Alexis? Euh
0: non voilà je... merci Alexis mais
2: je t'en prie super hein.
0: non, non en fait alors il faut, il faut euh, préciser déjà que le, le, moi j'avais un attrait particulier pour le film de, de Marco Bellocchio parce que euh, à la base le cinéaste qui pendant euh, pas loin d'une décennie je crois a, trava... a plus, travaillé même même, peut-être peut plus mais en tout cas a travaillé sur le développement d'un film qui justement raconte cette histoire donc l'enlèvement d'Edgardo Mortara euh, par les soldats du pape euh, au milieu du 19 e siècle en Italie bah, c'était Steven Spielberg c'est lui qui devait euh, s'attaquer à ce projet et puis le projet le projet n'a eu de cesse d'être décalé, repoussé et puis finalement abandonné. Et c'est Marco Bellocchio qui ne il reprend pas le flambeau parce que ce n'est pas du tout la même production et pas le, le projet n'est pas originaire du même, de la même idée. Mais... Euh, Bellocchio s'intéresse à cette euh, à cette page méconnue de l'histoire italienne et ça m'intéressait. Surtout que en plus, j'avais plutôt apprécié euh, même beaucoup apprécié le traître, il traditore avec euh, Pierre Francesco Favino qui était passé euh, par en, Cannes aussi d'ailleurs en 2019. En
2: 2019. Et alors si, si on demande de redire le titre de ce film euh, à, à Russell Crowe dans l'évangéliste du Vatican. Non pardon, l'exorciste du Vatican ça donnerait euh, Rapito. Euh, L'autre le traître c'est il traditore. Merci. <rire> Euh,
0: non, le, le, le Moi j'avais pas mal apprécié le trait que je trouvais être un film de gangster euh, assez euh, assez novateur dans sa narration parce qu'on était quand même sur un film qui s'intéressait beaucoup plus au processus judiciaire finalement à la vie des gangsters mais qui était traversé par une espèce de souffle épique et tragique qui était assez saisissant et puis il y avait des idées de mise en scène euh, qui étaient pour le coup pas de l'âge de Marco Bellocchio quoi on avait le sentiment que le gars s'était fait une cure de jouvence juste avant de passer derrière la caméra bon c'est pas le cas avec l'enlèvement je, si je devais résumer le plus simplement du monde le rapito c'est un film de vieux, c'est un film réalisé par une vieille personne. Et ça, ça, ça se sent dans, notamment dans la mise en scène, parce que, excepté quelques trouées euh, très baroques et très opératiques, et à mon sens peut-être un peu trop, le film est quand même assez académique, pour ne pas dire par instant un peu plan-plan. Ça reste joli, hein, c'est un film de très bonne facture, euh, plutôt bien mis en scène, très bien éclairé, et avec un casting qui est, euh, qui est très impliqué, parce que Marco Bellocchio, on l'avait déjà vu avec le traître, est un excellent directeur d'acteur. Le problème c'est que j'ai quand même un peu l'impression de voir une espèce de mise en mouvement des tableaux euh, des tableaux du 19e siècle en Italie quoi. C'est qui est qu y a vraiment je, je sens que le film est un peu poussiéreux. Voilà, c'est poussiéreux. Et surtout, en plus d'être poussiéreux, c'est un peu poussif. C'est que je vois bien que le film survole quantité de thématiques hyper intéressantes et notamment une thématique qui m'a rappelé le Silence de Scorsese dont on avait déjà parlé au moment de Killers of, of the Flower Moon, à savoir bah finalement qu'est-ce qui nous identifie en tant que croyants Qu'est-ce qui nous identifie en tant que religieux Qu'est-ce que c'est que la foi Est-ce que la foi, c'est vraiment suivre un dogme bien précis Ou est-ce que la foi, c'est juste s'adapter au monde qui nous entoure pour essayer de rester le plus fidèle à sa propre nature Je que c'est des thématiques qui sont super intéressantes, qui en définitive ne me semblent pas avoir été particulièrement bien traitées par le film. Moi, je reste sur ma fin, à la fin de, de Rapito. Et puis en plus, et ça pour le coup, je ne le mets pas au, au, au discrédit du film, mais plutôt au discrédit du Festival de Cannes. C'est un film qui n'est pas évident parce qu'il est assez lent, il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup d'éléments contextuels, historiques, qui nécessitent quand même d'être compris et saisis rapidement, sinon tu perds vite le film, et le, le film était projeté à 22h30 hier soir, et c'était beaucoup trop tard pour un film de ce calibre-là, en fait. C'est une séance d'après-midi, pour moi, euh, Rapito et ça, je, je le dis parce que, malgré tout, on est dans l'instant dans, dans du festival on, on reçoit les films de la meilleure manière, mais parfois, bah, euh, c'est compliqué de s'ouvrir de de à un film quand les horaires ou les conditions de projection ne le, ne le favorisent pas. Je reverrai peut-être l'enlèvement quand il sortira en salle, histoire de me refaire une idée dessus, mais pour l'instant, personnellement, c'est une déception. Sophie euh,
3: C'est à la fois une des forces et une des faiblesses du film. J'arrive pas à me situer, mais c'est le truc qui m'a marqué, c'est que pendant la projection, je me suis dit euh, « Merde, je ne pourrais pas dater le film ». Mais incapable. On, on, on m'aurait dit, tiens, c'est une, une rétrospective de Bellocchio et le film est sorti il y a 35 ans. J'aurais dit, mais oui, tout à fait. Ça a cette petite patte de, en, en essayant de, de broder, en disant, mais oui, tout à fait, on s'en influence. On m'aurait dit qu'il était sorti il y a 10 ans, pareil. Le film, pour moi, ne communique absolument pas avec son époque. Je, je, vois, je ne comprends pas pourquoi il sort aujourd'hui, pourquoi il n'est pas sorti il y a 30 ans, pourquoi il n'est pas sorti il y a 10 ans. Bon, certes, c'est l'intention euh, du, du réel hein, de le sortir à ce moment-là, mais du coup, j'ai une espèce de distance qui est, je ne comprends pas pourquoi cette histoire n'a aucune inclusion euh, un petit peu plus euh, poussée avec, euh, avec l'actualité. Parce que l'histoire, elle est incroyable. Moi, je ne la connaissais pas et je trouve que c'est une histoire euh, déchirante, euh, bouleversante, d'une cruauté sans nom... Euh, mais elle est narrée comme un biopic, à savoir on commence par le début, euh, on, on a une présentation de famille, on a l'enlèvement de l'enfant, on a son arrivée dans le milieu pontifical à Rome, et on, on le suit, mais vraiment dans une, une direction... Euh chronologique, euh, qui, ne, qui ne dévie jamais, donc on est vraiment, euh, et je trouve ça du coup hyper lambda, parce que normalement c'est via la narration qu'on arrive, en tout cas selon moi, à, à, à dire ce qu'on veut, euh, qu veut pousser et, et comment on veut faire communiquer le film avec son époque, et là pour moi il n'y a pas du tout ça. Cependant, euh, je le trouve très classique avec des petites pointes d'inventivité qui du coup... Euh, je veux dire qu'il y, y a quelques scènes qui m'ont vachement marqué, notamment des scènes de cauchemar du pape. Je trouve que le personnage du pape, 10 euh, ouais. est incroyable. Et notamment, il y a deux, trois petits moments en animation qui sont là pour euh, très léger. Hein. Vous n'attendez pas à, euh, à un moment, d une, une insert d'animation dans le film, mais juste dans l'image, une petite. Point d'animation pour montrer la folie du personnage. Et je trouve ça très cool. Je trouve que ça, euh, ça, le, ça le caractérise d'autant plus. Je trouve que tout le monde joue très bien, et particulièrement celui qui joue le pape. Paolo euh, Pierrobone. Voilà, qui est euh, terrifiant, terrifiant de folie.
2: Oui, mais en même temps, d'une folie retenue. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas, pas un génie du mal. C'est-à-dire que moi, moi, je trouve qu'il y a quelque
1: chose que, que, que j'ai remarqué et que je... Non, mais enfin, très, très, si très... je me rappelle, il a une folie qui est même beaucoup plus palpable et solide que celle d'un autre pape bien connu qui était Pissette.
0: Je l'ai
2: pas. Pissette, parce que c'est drôle de dire pisette, parce que ça fait c'est comme une petite oh, pissette.
1: Voilà.
0: C'est une blague qui bien On en est, on en en fait, est à euh, ce niveau là quoi. Ouais,
2: on en est vraiment là. C'est vraiment de la catastrophe. Euh, ah. Non non mais j'aime bien la façon dont il est caractérisé. Le, le juste, parce qu'effectivement, on, on sent que il, il, on se demande jusqu'où jusqu'où sa folie va va déborder. Euh, et évidemment, quand on met des beaucoup de beaucoup de d'hommes en robe avec beaucoup d'enfants, on se dit que ça peut aller très très loin. Et Bellocchio sous-entend, suggère, sans jamais aller dans quelque chose de sale, ah bah, c'est le moment où il le prend sous ça le moment où il le cache sous ça le pape le cache sous sa robe.
3: Oui, mais alors, le, justement, sur ça, moi, le, le film, justement, je, je pensais que ça allait vers là, sauf que l'enfant, on, on fait une coupe avec le moment où il se retrouve sous les jupes de sa mère pour se cacher. Oui. Et donc, du coup, là où je pensais qu'il y aurait un petit discours sur potentiellement la pédophilie dans l'Église oui. catholique...
2: C'est suggéré non, très légèrement. Non, justement, je
3: trouve que le film est presque pas assez courageux sur ça, parce que ça, c'est un sujet qui est très, très actuel, oui. même si ça, ça fait des années. Là, en fait, il, le, il, il se sert de ça pour montrer que, euh, que ça y est, l'enfant oublie sa mère. Parce que ça y est, il a de nouveau une nouvelle figure familiale. Pour moi, c'est ça que, le, que dit le oui. film, parce qu'il y a cette coupe de... Euh, de ah bah quand j'étais petit, je me suis cachée dans, sous la jupe de ma mère. Il n'y a rien de très sexuel dans cette scène. Hein. Vraiment, en plus, il ne se cache pas vraiment sous ses jambes. Il l'englobe un petit oui. peu sur le côté. Donc, je suis d'accord. Et j'aurais voulu, limite... J'aurais pas voulu que le film aille vers ça, mais s'il avait ne serait-ce que fait un tout petit sous-entendu...
2: Ouais, moi, je l'ai le, le, je le, je le sous-entendu, pourtant, hein, là-dedans.
3: Je, je l'aurais je... eu s'il n'y mmh. avait pas eu cette coupe sur le... Ouais. Sur... Moi, je l'ai
1: plus dans le baptême, personnellement. Mais je suis d'accord avec toi que c'est présent que de, dans le sous-texte. Mmh. Mais je l'ai plus dans le baptême qui est très ambigu, je
2: trouve. Et, et ce que je disais, moi, je, ce que je trouve intéressant dans la manière qu'il a de caractériser la folie de ce personnage, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le pape est toujours humide. C'est-à-dire qu'il est toujours, il, est, il a toujours, il a toujours le, le, le front un peu en sueur ou surtout mmh. sous la lèvre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a, a toujours ouais. un peu d'humidité sous la lèvre et ce qui donne ce côté un, un peu craspeougne, mais en même temps. Mais il pas, est suintant. Quoi. Il est toujours un peu suintant. C'est moi moiteux premier. Quoi. Ouais, c'est ça, ça. Ça, je trouve ça, ça, je trouve ça assez, euh, assez, assez, assez astucieux.
3: Mais je trouve pas ça du tout raté. Hein, et encore une fois, peut-être que l'heure de projection n'a hein, pas du tout aidé à mon implication émotionnelle ah. ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est très classique, et j'aurais voulu avoir des petites insertions, justement, peut-être un peu politiques, un peu plus politiques. Là, je, je, je vois cette histoire qu'il veut raconter, qui est une histoire vraie. Et notamment, je trouve que ce qu'il dessert beaucoup, c'est les, enfin, les, les cartons, les insertions de, de dates. Parce que des fois, il y a un an qui diffère. Et je pense que l'histoire aurait été un petit peu plus universelle s'il avait mieux géré la temporalité, s'il avait un petit peu moins dit le 17 juin 1879, le 27 juin 1879... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ça, mmh. ça, ça, ça chapitre de manière un peu grossière.
2: Simon, ce qui est aussi, euh, malgré tout, intéressant dans, dans ce film, c'est que, bah voilà, il, vit, il vient de, de Marco Bellocchio, qui a donc 80 ans passés. Et moi, je trouve que, y a, moi, ce qui me passionne, en fait, dans cette histoire et dans la filmographie de Bellocchio c'est qu'il continue son œuvre, qui est celle de raconter l'histoire de l'Italie et l'histoire de l'Italie contemporaine et comment l'Italie contemporaine et le royaume d'Italie a été unifié en l'occurrence puisque c'est le thème voilà, à travers différents moments et différents,
1: différents moments clés de voûte de, de, de l'histoire italienne. Alors en effet en apparence oui c'est vrai il raconte l'histoire de l'Italie je pense pas tant parce qu'il ambitionne d'être un des grands conteurs, chroniqueurs de l'histoire ou de l'histoire italienne je pense parce qu'en fait ça lui donne l'occasion d'aborder des, des thèmes qu'il passionne c'est comment les êtres humains euh, négocient-ils fonctionnent-ils se rebellent-ils ou acceptent-ils euh, l'aliénation l'aliénation des institutions des systèmes euh, dans le traître c'était bah, cet homme face tant à l'institution judiciaire qu'à la mafia comment est-ce qu'elle fonctionne quels effets elles ont sur les hommes sur les corps Note est notes, et la série qui a été diffusée sur arte bah, c'était face à l'aliénation politique d'une certaine ultra gauche des années 70 bien particulière mais aussi des déjà face à la réaction de l'église à ce même moment bref ça ça traverse toujours son cinéma moi je trouve que le film euh, je, je suis un peu plus positif que vous même si c'est une semi déception euh, parce que moi je trouve que le film en fait est extrêmement politique et extrêmement ambitieux à ce niveau-là euh, pourquoi c'est un film quand même qui va déjà nous qui en gros nous dit euh, je pense qu'il ne pouvait pas parler frontalement de pédophilie dans l'église parce que tout simplement c'est pas le sujet de oui, pas, voilà, pas et donc ça aurait le sujet, été greffé ou remettre remettre une demi-heure ça aurait vraiment été charger la barque oui. et je pense qu'il est peut-être même plus ambitieux parce que ce qu'il nous dit il nous dit oui certes ça fait bien longtemps que l'église catholique est, est est devenue, euh, comment dire, euh, une entreprise de blanchiment de la pédophilie, mais pire que ça, c'est une entreprise de radicalisation. Parce que ce sont des gens qui vont kidnapper des enfants pour les formater idéologiquement, leur faire vivre une horreur absolue pour faire des conversions forcées et en faire des curés. Donc vraiment, les radicaliser. Le... Je... C'est exactement ça. Et ça, c'est un truc sacrément politique. Et enfin, il y a un deuxième volet que je trouve sacrément politique et en tout cas euh, audacieux. Quoi. Dit, il assume de porter un discours euh, très marqué. C'est quand même un Italien de 83 ans, donc tu vois, pas un jeune quepon qui a. Eh, est parti Qui vient nous dire. Il faut la foi, jeune que Pont Eh, il est parti On connaît nous... pas les mêmes que Pont. Hein. <rire> <rire> qui nous dit la foi, ça n'existe pas. Mais littéralement, la foi, ça n'existe pas, c'est une construction sociale, c'est une construction culturelle. Cet enfant. Il a... Bah si, cet enfant. Oh non, pas la famille pas juive. Pas la famille juive eh ben, Oui, mais sauf que ce qu'on te dit, ce que tu vois, c'est que cet enfant, mis dans le bain où il est et pris en main, eh bien il deviendra un catholique et que même s'il a encore, ah, tu as des moments, des sursauts de conflictualité, oh il a été transformé. Ah, mais ce je suis qui... pas tout à fait d'accord avec ce. Je, je suis d'accord sur ce que tu décris, mais je ne pense
2: pas que ça, ça signifie que la foi n'existe pas parce qu'au contraire, il montre bien la différence entre la famille juive qui jusqu'au bout va se tenir et va s'accrocher à sa foi, alors que lui, au contraire, aura été retourné oui. euh, très facilement et, et qui... sera devenu un prêtre extrémiste
3: famille qui est prête à accepter euh, de, de reprendre complètement un fils, même s'il a changé de bord complètement, et eux de continuer à prier d'une certaine manière. Mais la, la, la mère, à la fin, genre vraiment, au contraire, la foi de cette famille est beaucoup plus pure et ouais. beaucoup plus marquée. Plus, que... plus
1: ouais. Elle est plus pure, mais ce à quoi tu assistes dans le film, genre le mouvement narratif du film, c'est quand même l'idée que euh cet enfant on en aura construit sa foi oui, En tout que la foi, oui, oui. la foi peut être construite voilà voilà, voilà. Comme voilà ça. la foi peut être construite voilà, tout vous à fait. avez raison vous avez tout mmh. à fait raison mmh. euh, alors ensuite moi je vous avez vous avez noté les différentes petites percées baroques qui avait dans le film mais je suis quand même absolument d'accord avec vous je ne trouve pas si anodines pareil le pape meurt alors c'est pas un spoiler hein. historiquement le pape est mort
3: Quoi Et oui.
1: il est mort dire, non mais dire, il meurt dans un orgasme ça aussi, oui, c'est oui. un plan, euh, c'est quand même particulier. Le pape qui meurt en félicité, il fait oh « Marie, j'arrive Lève tes jupons !» Oh wow, Il est vraiment euh, humecté. Euh, <rire> non mais c'est une image assez forte. Ouais. Et puis l'intrigue se déroule, ou plutôt s'achève, au moment où les Italiens, en tant que peuple, ont dû faire la guerre à l'église catholique qui, était, ouais. qui possédait une partie du territoire italien je veux dire, c'est pas anodin comme récit voilà. non, moi mon grand regret, hélas, sur le film et, et c'est ce qui limite le, mon intérêt et le plaisir que j'ai devant c'est des choix narratifs que je comprends pas alors certes, il ne faut pas reprocher un film de ne pas être ce qu'il euh, est, parce qu'on n'est pas là pour corriger les films, mais quand même quand je vois dans les 30, dans les 30 dernières minutes en gros les 30 dernières minutes c'est quand notre, le personnage n'est plus un enfant mais un jeune adulte et un jeune prêtre Ricardo! Ah, know, oui. et, on a, et on assiste à un truc Qui est passionnant mais qui est finalement très bref dans le film C'est comment il est à la fois totalement converti Et radicalisé et en même temps Comment il a encore des espèces de poussées de révolte euh, ouais. et, et ça c'est un moment fascinant C'est à dire qu'il est à la fois totalement catholique totalement, Encore une fois totalement radicalisé Et à un moment il croise le pape il ne peut pas s'empêcher Il faut qu'il lui fonce dessus pour le dérouiller Ouais. C'est une tension magnifique je veux dire Je trouve ça politiquement intéressant Humainement déchirant ouais. et presque assez poétique Mais sauf que c'est pas suivi et ben Sauf que c'est les 20 dernières minutes du film ouais. Alors que ce qu'on a, qu a suivi pré précédemment Avant tant de procédures Pour essayer de récupérer le gamin Que de tentatives d'adaptation de l'enfant à son nouveau contexte c'est beaucoup plus convenu en termes de construction mmh. et je me dis c'est dommage, il y a un moment de mystère et d'épaisseur psychologique, c'est-à-dire le mystère ça pourrait être, est-ce que cet homme en fait est toujours, a, a toujours sa foi juive mais a peur de la renier, mmh. est-ce qu'il vit dans la terreur mmh. ou est-ce qu'il est complètement convaincu enfin, c'est quoi le secret de cet homme et de ce qui se passe dans son cœur. ça c'est passionnant le film nous dit que c'est passionnant mais il nous le dit oui, très ouais. tard et très brièvement et je trouve ça très
2: Oui, et puis, et puis il le traite de manière bizarre parce que ce retournement soudain et en fait, c'est vraiment voilà, un motif qui, qui n'est pas exploité du tout, qui ne va pas être filé et qu'on ne comprend limite même pas. C'est-à-dire que moi, je suis là en disant, mais, enfin, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il passe du tout au tout Pourquoi est-ce qu'il fait 180 degrés en une seconde, en un claquement de doigts, sans qu'en plus, le film nous raconte derrière pourquoi il a fait ce retournement ouais, C'est très expédié. C'est oui. très expédié. Et puis, puis c'est pas du tout suivi, filé sur oui. la mort de la mer, etc. Donc, ça, c'est un peu mystérieux. D'autant qu'il y a une autre scène qui, moi, je trouve absolument brillante à la fin. Euh, qui est justement dans ce dans ce fanatisme qui est devenu le sien, à un moment donné, il se précipite sur le pape et il le fait tomber. Et oui, c'est ça je pense. Et là, il y a une scène incroyable où on voit le lien pervers entre les deux hommes et où il lui demande de s'humilier publiquement en léchant le sol euh, devant ses pieds, bah, et et qui est, lui... est un truc que je trouve la limite. où on, 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 Là, ouais. on est sur, sur pas de je veux pas de l'érotisme pervers, mais enfin quelque chose qui, qui laisse sans, sous entendre un lien d'humiliation. Parfaitement dégueulasse Grosse mycose hiérarchique ouais, ouais. Et, euh, et ça je trouve ça passionnant Mais pareil on, En fait effectivement Il y a quelque chose Qui
1: fonctionne pas bien euh, dans, dans cette dernière partie
2: et Mais et qui est trop expéditif
1: Alors qu'on a été Très, très distendu ouais. sur la première Et, et moi vraiment j'ai <coughs> trouvé ça très dommage <coughs> Oui, oui, bah je, je
2: je suis je suis plutôt globalement d'accord avec Simon. Moi, je trouve que c'est effectivement un film superbe, maîtrisé. Enfin, moi je moi je vois la patte de Bellocchio, de Maestro derrière, c'est-à-dire que le film est, est magnifique. Euh, j'en je, je, j'en aurais attendu peut-être effectivement euh, quelque chose de. Enfin, je, je suis aussi d'accord avec le fait qu'on l'a vu dans des, dans des états. Dans, moi dans un état d'épuisement à 22h30 qui fait que ouais. c'était pas facile c'est la, tra à ce la ce tradition de
0: Cannes il y a toujours un moment euh, ça peut être au début du festival oui. d'ailleurs il y a toujours un moment un film qui est projeté au mauvais horaire l'année dernière c'était les haute montagnes par exemple ouais. qui était un film assez contemplatif qui frôlait quand même les trois heures et qui avait été projeté pareil à 22h30 bon bah c'était intenable et, en fait
3: et l'année d'avant c'était Mémorial d'Apichapon Queer et Memoria, ta cool où j'avais appris à dire le nom pour pouvoir en parler sauf que je me suis endormie dans minute 3 donc euh, <rire> quand même con
2: euh, dernier tour de table Donc point faible Point fort euh, phonomètre Et palmomètre Puisque le film est
0: en compétition Alexis euh, point fort, je, je pense que j'irai plutôt vers les acteurs. Je trouve vraiment en termes d'interprétation, c'est très 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 solide et surtout l'interprète du pape euh, p 9, d'ailleurs je crois, et pas euh, ah, le le 10 10 qui ment. Je Désolé. Mais bon, il euh, y, y en a eu tellement pas Il y a une petite barre grave. devant le X, c'est pour ça, c'est 9. Euh, c'est ah, comme même ça, même, ça que je
2: je ça marche. C'est pas p Oui, il,
0: ouais, ouais. il y a la petite barre devant le, devant ah, le 9. Comme ça. Euh, non, je, moi j'irai vers l'interprétation pour le point fort. Le point faible, je l'ai dit, je trouve que le film est trop académique et les ruptures de ton opératiques ne m'ont pas parlé parce que justement je l'ai trouvé un petit peu trop, euh, un petit peu trop spectaculaire, un petit peu trop euh, soudaine. Je trouve ouais. que le film manquait d'une cohérence dans sa, dans sa mise en scène. Phénomètre, je vais aller sur un 3, parce que ce n'est pas du tout, du, tout, du tout un film qu'on regarde pour le fun, non. même s'il y a quand même des, des plans et des séquences parfois qui sont, euh, qui sont assez haletantes. Euh, palmomètre, personnellement, je ne lui donnerais pas la palme, parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus intéressant et beaucoup plus radical et plus fort dans la compétition, notamment le Jonathan Glazer. Mais il ne faut pas oublier que Marco Bellocchio, il est vieux et que maintenant il a atteint le stade où chaque nouveau film ou chaque nouvelle série qu'il propose est potentiellement son ultime création. Est-ce que le jury va aller dans ce sens-là et lui décerner du coup une panne Je ne sais pas, peut-être. Sophie euh,
3: le, le point fort, c'est vraiment le, le, le choix de l'histoire. Je trouve que l'histoire est passionnante en elle-même, et le point faible, c'est la manière de la raconter. Voilà, donc comme ça, c'est les, les, deux, les deux facettes d'une pièce. Euh, J'aurais aimé expliquer, et en plus, Simon, je trouve que tu en as super bien parlé, en effet... Euh, euh, ce que ça raconte de la de l'Église en fait de manière générale et comment on va créer de la foi en fait je trouve ça fascinant est-ce que je l'ai pas vu à cause de la fatigue ou est-ce que euh, je l'ai pas vu à cause de l'académisme euh, qui a mis une barrière entre le peut-être que c'est ça moi qui me gêne le plus donc c'est euh, c'est comment on va juste faire un, un juste un discours euh, linéaire et non pas genre une insertion euh, dans la dans la perversion de l'Église qui aurait été vachement plus politique euh, phénomètre oui euh, dodo sur 10 euh, pas, pas pas drôle pas drôle non plus euh, et palme, euh, j'ai vu quelques personnes parler de la palme c'est un, un bruit qui circule, est-ce que justement c'est parce que Bellocchio se fait vieux peut-être, après ça ne m'étonnerait pas qu'il reparte avec quelque chose avec quoi Je sais pas, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il reparte avec... Le scénario, avec... éventuellement. Ou, ou meilleur acteur, hein, pour l'instant. Oui. Euh, meilleur acteur pour Pi 9 Désolé, hein, je suis une femme, donc je n'ai pas compté. En plus, je suis lettrée, donc vraiment, c'était compliqué. <rire> et puis,
2: hein. tu, et puis tu, tu ne vis pas dans, le, dans, dans la foi chrétienne, par ailleurs
3: euh, Ça va faire ça... beaucoup de peine à ma grand-mère, ce <rire> hein, <rire> que tu tiens vraiment... Euh...
1: <rire> Simon euh, moi, le point fort, c'est justement ce que, ce que soulevait Sophie un petit peu plus tôt, c'est euh, il n'est pas dit que dans 10 ans, un spectateur sache, de, sache dater à quel moment a été fait le film. Moi, c'est un sentiment que je trouve toujours passionnant et extrêmement agréable comme spectateur d'être dans une œuvre dont je me dis qu'elle aurait pu être réalisée il y a 20 ans, il y a 10 ans ou dans 30 ans. Ça, c'est quelque chose que je trouve très beau. Point faible bah. C'est les choix de narration et de dramaturgie que, que fait le film. Euh, phénomètre. Alors, j'ai pour vous un pro-type pour euh, passer un moment de fun incroyable devant le film. Dites-vous, soudain, uh, guettez quand va arriver, c'est très rapide, le personnage dans le film qui joue euh, le patron, gros, grosso modo, des catéchumènes, là où on va... Euh, catéchumène. Catéchumène, oui. C'est catéchumène. un peu cul, catéchumène. Ouais. Catéchumène, donc, là où on va, a... on va on va s'occuper de la conversion donc de ses de, de enfants. Eh bien... Soyez prêts, Mark my words. Uh, my words, uh, uh, le patron des catéchumènes, c'est vraiment Evel Claude Pied plus. Et une fois que vous savez ça, le film devient super rigolo, vous avez uh, la voix des Shadok qui vient faire le mal, quoi. Il priait, il priait. Non, bon, d'accord, ok. <rire> euh,
2: on n'a pas le palmomètre.
1: Euh, pas de palme.
0: Okay. Pas de
2: euh Point fort, moi, je trouve euh, que euh, oui, que, que, le, que le, le, le portrait de l'Église en institution perverse est quand même vraiment, euh, vraiment assez puissant. Euh, et puis, un petit, euh, un petit point fort personnel euh, de cœur sur euh, une partie de la musique, alors qui est étonnamment beaucoup trop forte, surtout sur la fin, mais vraiment, euh, c'était pas la projection, c'était vraiment le niveau sonore du film, euh, mais euh, l'un des thèmes principaux qui est utilisé tout au long du film, euh, en, en, de, en, de façon récurrente, c'est le poème symphonique de Rachmaninoff euh, de L'île des morts, qui est euh, un tableau que j'aime, qui, qui est très très cher à mon cœur et qui est vraiment un morceau de Rachmaninoff que je trouve absolument merveilleux. Euh, point faible, point faible, oui, peut-être effectivement, un peu trop d'académisme et, et, et du coup, un film qui s'étire et qui s'étiole un peu sur la fin. Euh, funomètre, bon, oui, non, c'est pas un, c'est pas un, c est, c est du 3-4, hein, c'est pas incroyablement fun. Euh, palmomètre, moi, je, non, je ne pense pas que ce soit du tout un film à Palme, Peut-être, effectivement, pourquoi pas un prix d'interprétation euh, masculine ou en tout cas un petit quelque chose pour la carrière. Euh, un petit Prébande. <rire> un petit quelque chose pré -bande. pour la carrière. Prébande, ça pourrait être un mot. Un Prébande, ça pourrait être un mot. Être mais un comme mot, on n'en a pas fait, a fait depuis fait un jour. Et vous, est-ce que vous êtes... plus Alors, pardon, non, ça Rapito donc, de Marco Bellocchio. Est-ce que vous êtes plutôt euh, enlèvement d'enfant ou euh, séquestration de journalistes moustachu Vous pouvez euh, nous le dire <rire> en commentaire. Et pour finir, vite fait, mal fait, la critique, elle va comme je te pousse... Simon, tu as vu l'autre Laurence, 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 Laurence,
1: film, film belge de Claude Schmitz sélectionné à la quinzaine des cinéastes. Absolument. Euh, c'est un faux film noir qui se transforme en faux western. Euh, moi, c'est un film qui m'a beaucoup surpris et dont je tenais à parler parce que, euh, de par les genres qu'il va convoquer, de par sa tonalité qui est entre euh, le cauchemar un peu alangui, le délire surréaliste et la comédie, il faut bien le dire. Euh, il n'a pas le prototype pour se retrouver, vous savez, avec le, le boucher à canoë, où tout le monde dit oh, « t'as vu l'autre Laurent, oh là là, faut pas louper, vite, il reste encore une projo à la quinzaine. » Alors que c'est un excellent film, vraiment, c'est un bonheur. Euh, tout simplement, on y suit un, un détective privé qui est convaincu par sa nièce qui n'a pas vu depuis bien longtemps de jeter un œil à la mort de son frère jumeau qui semble être un accident des plus pathétiques et banales, mais dont il y a toute raison de croire que c'est plus compliqué. Et, alors bon, moi j'aime le film parce que je trouve qu'il est admirablement mis en scène, photographié et raconté avec beaucoup de malice. Ces interprètes sont tous Incroyable, c'est l'immense Olivier Rabourdin qui joue donc ce, ce détective privé. Euh, c'est un, un des meilleurs acteurs français. Enfin, français je ne sais pas si il est français ou belge d'ailleurs. Je perds de bêtises. Bref, un des meilleurs acteurs francophones.
3: C'est le même pays. là Et
2: Ouh
1: nous la venons la la de perdre la la. un gros bassin d'audience. En tout cas, c'est un, un des comédiens francophones. Les français. Ah, mais un <rire>
0: euh, ouf
1: j'ai peur. Euh, un, un excellent comédien qui, qui traverse le, le, le cinéma français avec sa gueule, euh, sa tronche de gueule de bois et qui est un interprète vraiment exceptionnel, mais il n'est pas seul à ses côtés. Il y a Kate Moran, euh, il y a notamment Marc Barbet qui joue un Els Angels gitan de Perpignan, euh, soit un gitan de je pense qu'on dit ça comme ça, qui est un personnage exceptionnel. Et puis il y a une nouvelle venue, je, je crois que c'est son premier long métrage, euh, qui s'appelle Louise Leroy. Alors Louise Leroy... Elle est exceptionnelle dans le film, elle dévore tous les autres personnages dès qu'elle est à l'écran. Euh, en plus, elle a un rôle qui est pas évident, qui est ce qu'on appellerait un mélange de femme fatale et de baby doll si on euh, si on se place dans le dans les schémas du film noir. C'est des schémas qui sont souvent un peu caricaturaux, très programmatiques, un peu sexistes. Le film déjoue tous ces tous ces écueils là tout en, on va dire, investissant vraiment ce, euh, ces thématiques. Donc c'est un, un vrai bonheur de cinéphile que de voir comment bah, on va on va repenser le film noir et le western à l'aune de Perpignan euh, euh, de nos jours. Vraiment, c'est un gros plaisir de Sinoche à ce niveau-là. Il y a des moments un peu hallucinés, une bande-son remarquable, vraiment très, très jolie euh, surprise, euh, une, une vraie petite papillaise. Et ça s'appelle
2: donc l'autre Laurence, 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 film belge de Claude Schmitz. Et vous, l'autre Laurence, c'est plutôt parisot ou Ferrari. Vous pouvez nous le dire dans Oh, oh
0: commentaires. Très bien.
2: Okay. Santé, Santé, Santé l'alphabet ne serait pas complet. Mais sans un extrait de fugue américaine, l'épisode ne le serait pas non plus. Et aujourd'hui, nous avons la chance, l'honneur et le privilège de recevoir quelqu'un euh, bah, D'important, hein, il faut le lire, puisque c'est l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, qui nous fait le plaisir de lire un extrait du roman de son ancien ministre.
1: Merci Nicolas. Alors, un peu de contexte d'abord, parce que j'aimerais vous dire que je vais vous lire un passage qui pour moi est particulier, moi qui je suis ancien, vous le savez, un homme sensuel. Alors pourquoi je vous lis ce passage Je veux vous répondre. Je vous lis ce passage parce que c'est ce passage où, où le héros. Le héros donc découvre que euh, euh, cette petite amoureuse, là, Julia, euh, bah elle, va le tromper, euh, elle va le tromper, puis j'aime mieux vous dire qu'elle se fait rapper comme il faut. Hein. Alors moi, moi j'aime bien le lire parce que je me dis que le héros, c'est peut-être un peu Bruno Le Maire. Et l'imaginer comme ça, euh, se, faire, euh, se, faire, se faire un peu saloper, moi, ça me, vous savez, ça me rend tout humide. Alors j'y vais. Pas un seul instant, elle ne les releva pour me chercher du regard. Cela remonte à 70 ans. Mais 70 ans plus tard, euh, dans la chambre de mon hôtel à Berlin, euh, suffit que je regarde la photo en noir et blanc du torse masculin au-dessus de moi pour deviner que celui de Pablo dessiné dans la chemise bleu roi hein, sous laquelle Julia a glissé sa main. Salope. Elle remonte sa main à plat, doucement. Elle caresse le ventre plus musclé que le mien. Elle suit euh, de son pouce le dessin ferme de sa poitrine. Julia enfonce son pouce dans le creux humide des aisselles de Pablo. Quelle dégueulasse. Et elle sent sa sueur amère. Elle serre ses cuisses contre ses cuisses. Lui doit sentir contre son sexe dur le sexe amelie et doux de Julia qui s'ouvre. Elle se cabre sous sa robe rouge. Elle enfonce un peu plus son visage dans ses épaules. Et elle doit murmurer encore ⁇ Pablo, Pablo, pas maintenant, Pablo. Quel gros course, Bruno. ⁇ Le sexe amoli et doux qui
0: souffre. Mais alors, soit j'ai un immense déjà vu, soit tu l'as déjà lu. Non, en mais ça, je voulais Non, pas à
1: l'antenne, à nous. À ah, c'est ça. Avoir alors, une et j'arrivais pas à le retrouver.
0: Ah bah, c'est bien que les gens puissent en profiter. Alors, hein. alors, Parce qu'il est alors. incroyable celui-là. Moi j'ai
3: une question. Est-ce que c'est toi qui as entraîné Jean Dujardin à imiter Sarkozy ou pas
1: Alors je vous préviens. <rire> je, vous, je vous préviens Mme Gache. Il me semble qu'avec votre patronyme On devrait faire un peu attention sur le plan politique Maintenant c'est votre affaire, c'est vous qui voyez
2: <rire> Et oui, on peut vous révéler aujourd'hui Que Simon est le fils caché De Didier Gustin et Chantal Gaïa oh <rire> <rire> Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Les rêves de jeunes Le cinéma c'est la vie Cannes c'est la mort Plus que 4 jours Je ne suis pas sûr que Simon tienne les 4 jours Parce que vous entendez ça tout, Moi, à mon avis c'est mauvais signe en tout cas, pour moi, la libération n'a jamais été aussi proche. Je n'ai, bon, certes, plus beaucoup d'espoir d'être délivré avant, mais vous pouvez toujours manifester votre soutien en postant une photo de moustache avec le hashtag FreeNiki ou LiberateMoustachios. Et puis, au cas où, vous pouvez toujours m'envoyer. Allez, bye les amis et gloire à la liberté.
1: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.